0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es ist Sonntag, es ist das Talk-Format. Hierzu brauche ich einen Gast, den habe ich mir natürlich eingeladen und es ist Dr. Christian Jasperneite. Er ist Chief Investment Officer bei der Hamburger Privatbank MM Warburg und studierter Volkswirt. Als solcher beobachtet er natürlich das volkswirtschaftliche Fortkommen Deutschlands sehr, sehr genau und kommentiert es meinungsstark auf den Social-Media-Kanälen. So kommt er zu dem Schluss, wie er auch im Gespräch sagt, dass Deutschland die Digitalisierung verpennt hat, eine Infrastruktur hat, für die es sich schämen muss und dass Deutschlands Bildungssystem auf dem absteigenden Ast ist. Was gibt es zu tun? Deutschland muss natürlich investieren, wenn es wieder in die vorderen Ränge der Volkswirtschaften zurückkehren will. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn die Schuldenbremse eingehalten werden soll, eingehalten werden muss. Sie ist ja gesetzlich normiert. Welche Möglichkeiten gibt es also? Laut Dr. Christian Ersberneite nur eine, der Weg in die Europäische Schuldenunion. Also das, was Angela Merkel halt ausgeschlossen hat, solange sie lebt. Nun ist sie nicht mehr in Regierungsverantwortung, aber wir können statt Angela Merkel Dr. Christian Ersberneite befragen, was Deutschland jetzt zu gewärtigen hat. Und dazu wünsche ich euch gute Unterhaltung. Ja, guten Morgen, Herr Dr. Jasper Neite. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, dass wir einmal sprechen können über die deutsche Wirtschaft, wie sie sich entwickelt, was wir zu gewertigen haben. Und als Einstiegsfrage liegt dann immer nahe der gute alte Heinrich Heine, der sagte, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, dann stellt sich mir natürlich direkt die Frage, wie gut schlafen Sie denn dieser Tage als Volkswirt?
1: Ja, auch erstmal von mir, guten Morgen, prima, dass ich dabei sein kann. Ich schlafe tatsächlich immer ganz gut, egal was passiert. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Das heißt aber nicht, dass wir keine Probleme haben. Nur die Probleme, die wir haben, sind struktureller Natur. Die werden sich auf die nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahre Erstrecken. Und wenn man über solche lange Zeiträume nicht schläft, dann hat man ein ernsthaftes Problem. Insofern, ja, man muss ja schon ernsthaft mit diesen Themen umgehen, aber schlafen sollte man trotzdem.
0: Das klingt schon mal gut. Wir haben ja auch, wenn Sie so wollen, eine relativ okaye Nachricht bekommen. Einerseits äh, ist Deutschland ja nicht in die Rezession abgeglitten, denn die äh, Revisionen der bip wachstumszahlen wurden ja angelegt. Fürs zweite Quartal haben wir ja ein leichtes Wachstum. Dennoch ist Deutschland im dritten Quartal ja geschrumpft. Wo verorten Sie sich denn mit mit ihrem Ausblick und ähm, ja, wie würden Sie jetzt die die letzten Zahlen, die letzten Wachstumszahlen Deutschlands jetzt einordnen?
1: Ja, das ist mittelmäßig. Man kann das jetzt immer leicht positiv, leicht negativ interpretieren, wenn ich mir die aktuelle Industrieproduktion anschaue oder auch die aktuellen Auftragseingänge und damit jetzt ein bisschen noch nach vorn interpoliere würde ich eher wieder vermuten, dass die nächsten ein, zwei Quartale auch noch wieder etwas schwieriger sein könnten. Aber am Ende ist es ja nicht wirklich kriegsentscheidend und man leicht unter der Null oder leicht über der Null sich bewegt. Das ist etwas, wo gerne Journalisten ein bisschen drauf schauen, wann sie dann von der technischen Rezession schreiben können. Ich würde mal sagen, für die Kapitalmärkte ist das erstmal fast egal, zumal ja die Gewinne, die die DAX-Unternehmen oder auch MDAX-Unternehmen Erzielen Zielen ja inzwischen hauptsächlich gar nicht mehr in Deutschland anfallen. Und ob wir dann ein kleines bisschen mehr wachsen, also über über der Null liegen oder unter der Null liegen, ist dann nicht so kriegsentscheidend. Mein Problem ist eigentlich eher nicht so sehr, dass wir konjunkturelle Probleme haben, weil das ist wie Ebbe und Flut. Ich habe Ebbe, das ist dann ein bisschen ärgerlich, aber irgendwann kommt dann auch wieder die Flut und im Schnitt habe ich halt Meeresspiegel und der ist dann, wie er ist. Unser Problem ist, dass der Meeresspiegel quasi nicht mehr steigt, in dem Sinne, dass wir ähm, kein Trendwachstum mehr haben in der, im Produktionspotenzial. Mhm. Das heißt, während andere Länder nach wie vor von Jahr zu Jahr im Trend, nicht jedes Quartal, aber im Trend eine Steigerung ihres Produktionspotenziales erfahren, läuft Deutschland so seit 2016, 17, 18, je nachdem, wie man das verortet, eigentlich eher seitwärts, wenn man mal die konjunkturellen Schwankungen rausrechnet. Und Corona muss man natürlich auch logischerweise rausrechnen. Und dann laufen wir seitwärts. Und das ist schlecht, weil da ergibt sich eine Spanne, die dazu führt, dass wir mittel- und langfristig auf eine große, massive Wertschöpfung verzichten. Und ich habe das mal durchgerechnet. Auch da kann man sich dann über Details streiten, wie man das rechnet. Aber ich habe mal geschaut, wenn Deutschland im Trendkanal der 20 größten Länder dieser Welt geblieben wäre bezüglich des Wachstums, wo wir vorher auch drin waren, also von 2000 bis 2016, 17 waren wir auch in diesem Trendkanal. Wenn wir einfach diesen Trendkanal quasi auch wahrgenommen hätten in der Wertschöpfung, dann hätten wir in der Summe seit 2017, also in der Summe wohlgemerkt, ungefähr 900 Milliarden Euro mehr Wertschöpfung gehabt. Das ist richtig viel. Und was heißt das? Ich meine, das sind am Ende 900 Milliarden mehr an Gewinnen und Löhnen. Ungefähr, wenn ich jetzt mal von Abschreibung abstrahiere. Und wir haben eine Staatsquote von Pi mal Daumen 50 Prozent. Das heißt, der Staat hat auch auf in der Zeit, in der Summe auf 450 Milliarden Euro verzichtet, die er quasi nicht in die Hand genommen hat, die er nicht nutzen konnte, um Politik zu gestalten. Also zu sagen, ja, das ist doch egal, dann geht's halt seitwärts mit der Wertschöpfung. Das kann man so nicht sagen. Das tut irgendwann richtig weh. Ein paar Jahre merkt man das nicht. So, wir haben auch in Deutschland ganz viel Substanz und deswegen merkt man das nicht, wenn man sich erstmal seitwärts bewegt. Aber irgendwann spürt man es dann doch und ich finde, jetzt kommt so langsam der Punkt, wo man es sieht, wo man merkt, Mensch, Infrastruktur fängt an zu bröseln, da können wir sicherlich gleich noch drüber reden. Insofern, das hat schon Wohlfahrtseffekte und das ist dann viel kritischer als mal zwei Quartale über oder leicht unter der Nulllinie. Das ist quasi Rauschen, das ist einem Volkswirt gar nicht so wichtig.
0: Ja, da würde ich gleich einhaken. Zum einen ähm, möchte ich nur einmal kurz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erklären, was sie mit dem Trendwachstum meinen. Ähm, ja, ergänzen Sie mich da gerne, wenn ich mich da jetzt, äh, wenn ich da falsch liege, aber es geht ja dann darum, die konjunkturellen Schwankungen zu glätten und dann einen Trend, also als würde man eine gerade Linie ziehen genau. durch den äh, verlauf um. Ja halt zu zeigen, wo geht geht's hin. und genau, da, ist da kann Deutschland man Fehler machen in der
1: mhm. Rechnung. Das ist nicht so trivial, weil man am aktuellen mhm. hat natürlich immer einen, eher einen Boom hat oder eine Rezession und das beeinflusst natürlich auch dann diesen Trend, den man da reinlegt. Insofern, das ist immer ein bisschen hypothetisch. Deswegen mhm. kann man Trends jetzt nicht über zwei, drei Jahre rechnen, sondern braucht ja schon sieben, acht Jahre. Aber ähm, es ist schon erkennbar, dass also seit 2016 irgendwas nicht mehr so richtig stimmt.
0: Ja, da ist Deutschland aus diesem Trendkanal, ist Deutschland rausgefallen. Das hatte ich bei Ihnen schon einmal. Wer Ihnen folgt auf LinkedIn, Sie kommentieren das ja auch immer sehr meinungsstark, konnte das halt sehen, dass unter den wesentlichen Volkswirtschaften, also auch unter den Industriestaaten Europas, Deutschland rausfällt. Und überraschenderweise zum Beispiel jetzt Großbritannien, die ja jetzt auch mit dem Brexit da einen riesigen Einflussfaktor auf das Fortkommen der Wirtschaft oder nicht Fortkommen der Wirtschaft hatten, gewachsen ist im Vergleich zu Deutschland. Sie sagen jetzt, das hat strukturelle Probleme und keine kurzfristigen und 900 Milliarden Euro sind da an Wertschöpfung verloren gegangen, stellt sich jetzt natürlich die Frage, was macht Deutschland denn falsch?
1: Die Frage ist total berechtigt. Das ist die klassische Frage, die man da logischerweise stellen muss. Und das Blöde ist, ich habe da keine perfekte Antwort. Ich vermute, es ist ein großer Strauß von Themen, die man abarbeiten muss, die haben alle ihre Berechtigungen, die kann man unterschiedlich gewichten. Da wird es nie eine finale Antwort geben. Ich glaube, eine Rolle spielt tatsächlich der Einbruch in der deutschen Automobilindustrie, wenn man mal so sechs, sieben Jahre zurückgeht. Da haben wir in einem Jahr fast doppelt so viele Autos produziert in Deutschland wie aktuell oder auch im letzten Jahr. Und das, wie gesagt, hat nicht nur was mit Lieferketten Corona zu tun, sondern auch, dass wir es nicht geschafft haben, hinreichend schnell auf Elektromobilität umzustellen, es wird immer schwieriger in Deutschland, wettbewerbsfähig noch kleinere Autos herzustellen. Wir konzentrieren uns immer mehr darauf, die E-Klasse, die S-Klasse, den Siebener zu bauen. Das ist auch schön und gut, aber Umsatz, sage ich mal, erzielt man damit zwar auch und, und Gewinne auch. Die Margen kann man noch oben halten, aber die Masse fehlt irgendwann. Und das ist schon noch ein Zeichen, dass mit dem Standort Deutschland etwas nicht stimmt. Also, das ist eigentlich ein Symptom dafür, dass irgendwas nicht mehr so läuft, so gut läuft wie vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Und da, glaube ich, hat Bildung, spielt eine gewisse Rolle. Es ist schon zu beobachten, dass das deutsche Bildungsniveau vor allem an den Schulen, aber vielleicht auch zum Teil an den Universitäten die letzten Jahre doch kräftig gelitten hat, was diverse PISA-Studien und ähnliche vergleichbare Internationale Studien ja auch relativ eindeutig zeigen, das ist schlecht, das ist auch nichts, was man sofort merkt, aber wenn man dann bedenkt, dass wir zu einer Zeit, als ich studiert habe, ungefähr viermal so viel Studenten hatte, die Ingenieurwissenschaften studiert haben, oder ungefähr viermal so viel Physiker, viermal so viel Chemiker wie heute, da merkt man schon, dass da langsam an Substanz etwas fehlt, was vorher da war und das, was dann quasi am Ende die Unis verlässt, ist im Zweifel sogar noch ein bisschen schlechter ausgebildet als vor 30, 40 Jahren, also das ist nicht so gut. Dann haben wir natürlich sehr hohe Steuern, wir haben sehr hohe Sozialabgaben. Wir haben, finde ich, ein, Ver ein Verwaltungssystem, was früher mal weltweit richtig, richtig gut war. Alle haben nach Deutschland geschaut und gesagt, Mensch, wie effizient, wie gerecht, wie vernünftig, wie schnell sind deutsche Verwaltungen. Ich glaube, das kann man heute so nicht mehr sagen. Wir haben den, das Thema Digitalisierung komplett verpennt, also das jeder baltische Staat war vor 20 Jahren weiter, als wir jetzt sind in Deutschland. Also die Welt lachte eigentlich ein bisschen über uns. Wir haben einen Sozialstaat, der unglaublich aufgebläht ist. Wir haben eine Infrastruktur, die wirklich inzwischen peinlich ist. Also früher, wenn man wenn man im Urlaub war vor 30 Jahren und man war in Jugoslawien, Italien, Spanien, hat man sofort gemerkt, Mensch, das ist ja aber alles noch so ein bisschen entwicklungsfähig. Und wenn man nach Deutschland zurückkam, gab sofort den Aha-Effekt. Oh, keine Baustellen, keine verrosteten Leitplanken. Das sieht ja alles wieder richtig cool aus. Heute ist es ja fast eher andersrum. Und ich meine, wer, wer Bahnfahrer ist, ich fahre gefühlt dreimal die Woche Bahn. Längere Strecken, es gibt eigentlich keine Züge mehr, die pünktlich sind. Es ist, man merkt, da stimmt was nicht. Wenn man mit dem Auto fährt, Baustellen, wo nicht gearbeitet wird, Brücken, die sechs, sieben Jahre gesperrt sind, wo in anderen Ländern das in sieben Monaten neu gebaut wird. Es, es hakt an allen Ecken und Kanten, auch beim Thema Infrastruktur, weil wir natürlich auch so lange dort viel zu wenig Geld reingesteckt haben. Auch das haben wir verfallen lassen, fällt uns jetzt massiv auf die Füße und in der Summe führt das eben dazu, dass die Standortqualität nachlässt und das sieht man dann bei Investitionen, die eigentlich kollabieren und zwar sowohl Investitionen von deutschen Unternehmen in Deutschland, die gehen massiv zurück, aber auch Investitionen von ausländischen Investitionen mhm. in Deutschland gehen auch zurück. Es gibt ein paar Ausnahmen, können wir gleich drüber reden, das ist auch gut, dass es sie gibt, aber in der Summe ist die Statistik ziemlich eindeutig und das ist eigentlich fast so ein Votum, wo Leute, wo Investoren mit den Füßen abstimmen und sagen, nee, das ist nicht mehr der Standort, wo ich vor 10 oder 20 Jahren noch gerne investiert habe. Jetzt mache ich es woanders. Und das ist echt ein Alarmsignal.
0: In diesen Tagen möchte ich ja eigentlich auch gar kein Finanzminister sein. Ich werde es sowieso ohnehin nicht. Aber ähm, Herr Lindner hat es natürlich in der Hinsicht schwierig, als dass er natürlich investieren muss. Wir haben jetzt gerade die äh, Felder aufgeführt, wo Investitionen notwendig sind, Bildung, Infrastruktur und so weiter. Gleichzeitig muss aber die Schuldenbremse einhalten. Die ist ja gesetzlich normiert. Das heißt, da können wir jetzt nicht so schnell ran. Was können wir denn tun, um zu investieren? Oder sollten wir die Schuldenbremse einfach abschaffen?
1: Also tatsächlich, wenn man die Schuldenbremse abschaffen würde, hätte der Staat zumindest mehr Potenzial, um zu investieren und dann könnte er quasi dieses Defizit auf der privaten Seite zum Teil ausgleichen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Staat unglaublich Gutes im Geld ausgeben und da wird dann natürlich auch viel falsch allokiert, aber wenn es um Themen wie Bildung geht, Infrastruktur, hat der Staat natürlich eine originäre Aufgabe und die hat ja die letzten Jahre unzureichend erfüllt und die ließe sich besser erfüllen, wenn man tatsächlich mehr Geld in die Hand nehmen würde, wenn man mehr investieren würde. Und dann ist man bei der Thematik Finanzierung. Und die eine Möglichkeit wäre, die, die Steuern zu erhöhen. Das wird jetzt auch schon wieder überlegt. Das finde ich nicht zielführend in einem Land, was jetzt schon so hohe Steuersätze hat, wenn man das international mal vergleicht. Also natürlich kann man da noch was drauflegen und noch was drauflegen, aber irgendwann sinkt dann auch der Anreiz, hier noch zu arbeiten, Wertschöpfung aufzubauen, wenn sie, wenn die Gewinne so stark oder auch die Einkommen so stark besteuert werden. Und dann liegt man natürlich relativ nah, nah bei der Thematik, geben wir nicht die Schuldenbremse auf. Jetzt bin ich so ein klassischer Volkswirt. Ne? Und ich habe früher im Studium gelernt, und das habe ich bis vor fünf, sechs Jahren noch fest geglaubt, dass eigentlich eine Schuldenbremse Sinn ergibt. Und wenn ein Land eine komplette fiskalische Souveränität hat, dann ergibt das natürlich auch Sinn, weil eine sehr, sehr hohe Verschuldung ja nachfolgenden Generationen sehr hohe Lasten aufbürdet. Und in dem Moment, wo der Markt der Sache nicht mehr richtig traut und sagt, Mensch, können die überhaupt noch die hohen Schulden zurückzahlen und deswegen dann auch die Risikoprämien, die Renditen steigen, dann wird die Refinanzierung natürlich irgendwann sehr schwer, was dann die Last zukünftiger Generationen nochmal erhöht. Und insofern ist es eigentlich nicht fair, finde ich, wenn man intergenerativ denkt, massiv hohe Schulden anzuhäufen, selbst wenn man sie für vermeintlich intelligente Maßnahmen dann verwendet. Insofern, diese Schuldenbremse war nicht so blöd. Jetzt leben wir aber in einer, finde ich, neuen Welt. Und das ist bei Teilen der Politik, glaube ich, noch nicht angekommen. Ich glaube, einige haben es verstanden, andere Teile noch nicht oder wollen es nicht haben. Und da geht es darum, dass natürlich Europa sich auch weiterentwickeln wird. Und wenn man mit ähm, spanischen, italienischen, französischen Volkswirten auf Konferenzen redet, mal abends beim Bier manchmal, wo man ein bisschen offener redet, dann ist für die vollkommen klar, dass wir, ich sage mal, in zehn Jahren, ich will mich jetzt nicht auf ein Jahr festlegen, aber plus, plus, minus ein paar Jahre, werden wir in Europa Richtung einer Fiskalunion laufen. Das heißt, wir haben dann eine Situation, wo Schulden vergemeinschaftet werden, wo man gemeinschaftlich für Schulden haftet. Da bin ich eigentlich erstmal auch kein Freund von, weil das setzt keine optimalen Anreize, also ordnungspolitisch nicht gut. Deswegen war es eigentlich auch in den Verträgen, Stichwort Maastricht-Vertrag, verboten, überhaupt in diese Richtung zu denken. Jetzt können wir uns tierisch darüber aufregen, dass der Zug wahrscheinlich in eine andere Richtung fährt. Aber wir sind nun mal Teil dieses Clubs. Und diesem Club hat sich die Meinung geändert und jetzt können wir entweder das proaktiv sinnvoll mitgestalten oder sagen, ich will das nicht wahrhaben, aber es passiert trotzdem. Also ich glaube, es ist besser, diesem Sachverhalt in die Augen zu schauen, wissend, dass wir in zehn, zwölf immer Jahren in Richtung einer Vergemeinschaftung von Schulden laufen. Und da würde ich jetzt mal etwas abgezockt argumentieren, wenn das so ist, wenn das die Arbeitshypothese ist dann ist es eigentlich nicht besonders intelligent, in diese Welt einer Vergemeinschaftung von Schulden hineinzulaufen mit einer super geringen Verschuldung, wenn die anderen relativ zu ihrer Wertschöpfung ungefähr die doppelte Verschuldung haben oder möglicherweise dann in zehn Jahren der Faktor sogar vielleicht bei 2,5 liegt zwischen allen anderen Ländern und Deutschland. Weil was würde das bedeuten? Wir hätten uns bis dahin extrem gequält, äh, eben wieder wenig investiert, uns mit sehr hohen Steuern durchgeschlagen, hätten nochmal auf Wertschöpfung verzichtet, hätten eine noch schlechtere Infrastruktur, hätten zu wenig wiederum mal in Bildung investiert ähm, und in dem Moment, wo dann die Vergemeinschaftung kommt, könnten wir die späteren Vorteile, die sich daraus ergeben, ja gar nicht mehr vereinnahmen. Wir hätten eigentlich nur in der Summe mehr Verschuldungspotenzial für alle anderen geschaffen. Also der Volkswirt würde sagen, wir haben externe Effekte für die anderen erzeugt, ohne selber davon zu profitieren. Das ist auch spieltheoretisch ziemlicher Blödsinn. Deswegen mein Vorschlag wäre, gut, die anderen Länder bewegen sich so Richtung 120% Prozent Verschuldung relativ zum BIP. Es wäre nicht sag ich mal, nett von Deutschland eine Verschuldung deutlich oberhalb dieser Quote anzustreben, aber sich langsam und vorsichtig dieser Quote zu nähern, wenn alle anderen sowieso schon da sind und weiter steigen werden, ist, glaube ich, nicht falsch. In dieser neuen Welt, die sich hier anbahnt und dann hätte Deutschland ähm, ein Zus also zusätzliches Verschuldungspotenzial von ungefähr 1.600 Milliarden Euro, wenn ab jetzt die anderen Länder nicht mehr sich weiter zusätzlich verschulden, werden sie aber machen. Deswegen ist es wie so ein Moving Target und deswegen glaube ich, sind es am Ende deutlich mehr als ähm, als diese Zahl.
0: Ja. Ähm, jetzt haben Sie viele interessante Gedanken aufgeworfen. Jetzt müssen wir äh, einen kleinen Schritt zurücktreten bei dieser großen Thematik. Und da würde ich jetzt einmal fragen wollen, wenn Sie jetzt diesen Gedanken der Fiskalunion bzw. der Vergemeinschaftung der Schulden, das ist ja schon... Also da klingeln ja hier dem deutschen Sparer der deutschen Sparerin äh, ja schon die Ohren. Und auch wenn wir uns an Angela Merkel dann zurückerinnern, die ja gesagt hat, solange ich lebe, wird es keine Vergemeinschaftung von Schulden in irgendeiner Form geben, also keine Eurobonds, was auch immer. Dieser Gedanke der Fiskalunion würde bedeuten, Deutschland gibt sehr viel Macht ab nach Brüssel. Wir bräuchten ein gemeinsames Finanzministerium. Ähm, schwierig würde ich jetzt erstmal sagen. Ähm, Sie haben ja jetzt schon einen Zeitraum vorgegeben und gesagt, so ja, 10 bis 15 Jahre etwa, da könnte das denkbar sein. Bei der großen Euroskepsis und Euro Europaskepsis in den Einzelländern, wie könnte man das überhaupt verkaufen, auch angesichts der Tatsache, dass jetzt natürlich äh, ja die Politik eher weiter nach rechts rückt?
1: Ja, das ist schwer. Aber vielleicht mal zum Thema Merkel. Solange ich lebe, werden wir keine Eurobonds haben haben sie eigentlich jetzt schon. Also der Corona-Rettungsfonds ist eigentlich aufgebaut ungefähr wie ein Euro-Bond. Also da haben wir eigentlich jetzt für ein, für ein Vehikel schon mal die Möglichkeit, gemeinsam Schulden aufzunehmen und gemeinsam zu haften. Also äh, es ist, das Vehikel ist schon da und natürlich kann man dann die Bedeutung aufblasen. Man kann andere Vehikel schaffen, die quasi ähnlich konzipiert sind. Also da lag quasi die ehemalige Bundeskanzlerin falsch, aber sie haben vollkommen recht. In der für die politische Wahrnehmung und Stimmung, das ist das brisant und das hat Sprengstoff. Und das führt natürlich dazu, dass die Frustration vielleicht erstmal noch größer wird. Das erklärt vielleicht auch, warum die deutsche Politik sich so schwer tut, sich damit offen und ehrlich auseinanderzusetzen, weil man weiß, dass dann der nächste Shitstorm über das Land zieht. Aber Probleme werden ja nicht dadurch gelöst, dass man sie aussetzt. Und ich bin immer dafür, der weit ins Auge zu schauen und dann zu gucken, wie können wir aber das Beste daraus machen. Und ja. ähm, in einer, mal volkswirtschaftlich gesprochen, in einer, in einer EU, die letztlich ja wie ein Binnenmarkt funktioniert, ist es ja auch gar nicht abwegig zu sagen, am Ende werden wir auch ähm, Aufgaben noch weiter nach, nach Brüssel verlagern, viele Sachen werden noch zentraler quasi geregelt bereitgestellt als vorher das ist eigentlich in einer Gemeinschaft, die immer mehr zusammenwächst, nicht unnatürlich, dann auch diesen nächsten Schritt zu gehen. Die spannende Frage ist ja nur, welche Güter stelle ich auf welcher föderalen Ebene bereit und wie werden sie dann finanziert, sodass dann für den Wähler immer auch klar ist, wenn ich jetzt eine Europawahl habe, wenn ich eine Bundestagswahl habe, wenn ich eine Landtagswahl habe, worum geht es hier konkret und wie kann ich jetzt die Leistung von Politikern beurteilen, im Wissen darum, dass diese Politikfelder tatsächlich quasi nur lokal verantwortet wurden oder nur national oder nur auf europäischer Ebene und dementsprechend auch finanziert wurden. Und da gibt es ganze Bibliotheken über das Thema, welche Art von Gütern, also öffentlichen Gütern im wesentlichen Sinne, muss man auf welcher Ebene eines, eines föderalen Systems bereitstellen, damit das eigentlich optimal ist, damit man keine sogenannten Spillover-Effekte hat, wo man mhm. irgendwie in einer Einheit was macht und die anderen davon profitieren, ohne dass sie dafür zahlen. Also man kann relativ genau überlegen, welche Art von öffentlichem Gut wo angesiedelt werden muss. Und da käme man dann zum Ergebnis, dass so Sachen wie innere, äußere Sicherheit, Geheimdienste, das, das wäre perspektivisch was, das müsste man zentral klären, auch Grenzschutz, alles zentral. Ähm, so Themen wie Sozialstaat kann man vielleicht ja national machen, Bildung vielleicht sogar noch eine Ebene drunter. Da, da gibt es nicht die perfekte Lösung, aber es gibt ganz, ganz viele gute Überlegungen, wie man sowas vom Prinzip aufsetzen müsste, damit in der Summe die Wohlfahrt sogar für alle maximal wäre. Und damit muss man sich beschäftigen. Und das sind übrigens wieder, das wäre die Stärke der Deutschen. Das ist dieses ordnungspolitische Denken. Welche Ordnung muss ich schaffen, damit auch das neue Setup wieder gut funktioniert? Und dieses ordnungspolitische Denken, das finden Sie nicht so sehr bei angelsächsischen Volkswirten, auch nicht so sehr bei französischen Volkswirten. Das hat so ein bisschen auch einfach was mit der Historie zu tun, wie hier Bons Lerninhalt in Deutschland aufgebaut wurden. Und da könnten wir als Deutsche, vor allem auch die deutschen Volkswirte, richtig viel guten Input liefern, um ein Setup zu bauen für die nächsten 10, 20 Jahre, was dann so schlimm gar nicht wäre. Wir müssen nur damit anfangen, weil jetzt können wir den Weg noch gestalten. Wenn wir immer sagen, nein, es darf nicht passieren, es wird nicht passieren und es passiert doch, dann hat man eines, dann wacht man eines morgens auf und stellt fest, wow, jetzt, jetzt ist es jetzt zu spät, jetzt kann ich es auch nicht mehr sinnvoll gestalten und dann kommt der Frust erst richtig und dann kann ich sogar verstehen, dass die Menschen dann irgendwann sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt und jetzt bin ich sogar für den Dexit, also den die deutsche mhm. Variante eines Brexits, was ich fürchterlich fände, aber das wäre, finde ich dann sogar die Gefahr, wenn wir die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre dieses Thema nicht adressieren und nicht proaktiv mhm. damit umgehen.
0: Ja, den Gedanken, finde ich, ähm, würde ich gerne dagegen halten, denn wir sprechen jetzt von Utopien, andere würden sagen, es sind Dystopien. Äh, wenn wir jetzt als Deutsche oder Deutschland mehr Macht nach Brüssel halt abgibt. Wie sieht denn dann die Welt aus, wenn Deutschland sagt, wir machen den Dexit? Großbritannien hat es ja vorgemacht, Großbritannien wächst. Wir spannen den Gedanken eben wieder zum Anfang zurück. Großbritannien ähm, ist im Vergleich zu Deutschland weiterhin im Trendkanal. Also die haben ihren Brexit hinter sich, denen geht's gut, Deutschland nicht.
1: Ja, also denen geht es auch nicht so gut wie zum Beispiel Irland oder selbst Italien. Frankreich hat sich besser gehalten. Also Großbritannien leidet auch. Aber er, sie halten sich wacker <lacht> angesichts der Tatsache, dass sie halt diesen Brexit vollzogen haben. Also ich denke mal, es wäre für sie besser gelaufen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Aber die Vermutung, dass dort alles komplett kollabiert, die sind in der Tat nicht eingetreten. Und es ist schon erschreckend, dass ausgerechnet Deutschland da hier noch stärker negativ auffällt, während auch so Problemländer wie Griechenland, Italien, Spanien eigentlich aus diesem Trendkanal nicht rausgegangen sind. Das ist schon wirklich beachtlich.
0: Wie könnten wir uns das denn vorstellen, Deutschland würde die EU verlassen? Das Problem der Währung hatte Großbritannien ja in dem Sinne nicht. Also Deutschland müsste dann ja wieder die D-Mark einführen. Es gibt ja solche Szenarien. Hans-Werner Sinn hat das ja schon öfter mal Aufgebracht, Also die D-Mark würde ja ähm, fundamental aufwerten, wäre überhaupt einerseits unter diesen Voraussetzungen ein Dexit denkbar und auf der anderen Seite ja auch, wenn wir uns die weltpolitische und weltwirtschaftspolitische Lage angucken, wäre Deutschland da in der Lage überhaupt zu bestehen als Einzelstaat zwischen großen Wirtschaftspolen wie den USA, China, Indien kommt er ja jetzt auch auf.
1: Ja, also das wird schon gehen. Das haben wir ja früher auch hinbekommen. Die D-Mark hat ja jahrzehntelang tendenziell gegenüber anderen wichtigen Währungen immer aufgewertet. Und damals war ja Deutschland noch nicht mal wieder vereinigt bis 1990. Also auch von der Bedeutung noch ein kleines bisschen weniger relevant. Und trotzdem haben wir uns damit ja wacker geschlagen. Und die Schweiz schlägt sich auch als ganz kleines Land in der eigenen Währung gut. Die Dänen kriegen das auch hin. Also da würde ich sagen, das ist schon machbar. Ich sehe eigentlich eher praktische Probleme. Großbritannien ist eine Insel. Das, das hilft natürlich, wenn es darum geht, wie man mit dem Thema Zoll umgeht. Stichwort Warenhandel. Da sind die ganzen Grenzthemen etwas klarer zu regeln, weil vieles oder eigentlich was alles über Häfen läuft. Ja, und dann hat man natürlich das Thema Tage 2. Was passiert eigentlich mit dem, ja, mit dem Target Saldo? wenn Deutschland die EU verließe. Das ich glaube, würde... den müssten wir
0: doch abschreiben, oder? Also ich meine, einfordern ja. kann man den ja rechtlich nicht. Nein. Das das sind ja, also da Hessen kann man immer vor... nur drauf schauen und dann stellen einem sich die Haare zu Berge. Also der Target-Saldo ist, korrigieren Sie mich da, wenn ich da auch falsch liege, aber die, die Salden zwischen den einzelnen Zentralbanken der, der Länder, wenn man es zu. So genau grenzüberschreitendem genau. Waren- Richtig. und Finanzaustausch kommt.
1: Ähm, da müsste dann Deutschland eigentlich drauf pochen, ich kenne jetzt die Zahl aktuell nicht, viele, viele, viele hundert Milliarden Euro Verbindlichkeiten von anderen Notenbanken wieder zurück nach Deutschland zu holen und die würden wir nicht kriegen. Und das müsste man dann tatsächlich abschreiben. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist auch ein bisschen eine buchhalterische Größe, hm. aber am Ende hat es schon auch wieder Wohlfahrtseffekte, weil wenn man die ganze Sache anders aufgesetzt hätte und gesagt hätte, diese Target-Salden werden immer mit Sicherheiten hinterlegt, wie zum Beispiel Gold oder irgendwelchen Treasuries ja. oder was auch immer, Assets, die dahinter stehen als Sicherheit, dann hätte man darauf ja dann doch Zugriff. Und dann hätte ich auf einmal Zugriff auf 800 Milliarden Gold, wo ich jetzt keinen Zugriff drauf habe. Also dann sieht man schon, es gibt, das ist nicht nur buchhalterisch, das wäre ein, ein langfristiger, echter Wohlfahrtsverzicht, den man dann eingehen müsste oder eingehen würde, kriegen wir auch hin. Aber Schön ist das nicht und daraus ergibt sich ja logischerweise auch Erpressungspotenzial gegenüber Deutschland. Genau damit können wir eigentlich er, sind wir erpressbar geworden, mhm. äh, die den Euroraum nicht zu verlassen. Und ja. deswegen werden wir es wahrscheinlich auch nicht tun. Und wenn wir es täten, würden wir auch wahrscheinlich relativ bald eine Aufwertung bekommen, was für eine Exportwirtschaft auch nicht so gut ist. Wobei, wie gesagt, wir haben es Jahrzehnte hingekriegt. Aber ich glaube, das ist kein realistisches Szenario. Das sollte auch kein gutes, realistisches Alternativszenario sein, wo man darüber nachdenkt. Ich bin eigentlich eher ein Freund davon zu sagen, nee, ist doch toll, dass wir in Europa in einer Gemeinschaft leben. Lasst uns da das Setting einfach so gut hinbekommen, dass wir nach vorne raus alle wieder ja. gescheit wachsen können mit einer Währung, die gut funktioniert. Das ist eigentlich der bessere, konstruktivere Ansatz.
0: Ja, dagegen lässt sich wenig sagen. Es ist natürlich immer gut, wenn sich Märkte entfalten können und diesen Europa-Gedanken oder die europäische Perspektive da jetzt abzuschließen, würden Sie jetzt dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dem Finanzminister zurufen, okay, wir können die Schuldenbremse nicht abschaffen, aber prinzipiell sollten wir jetzt Schulden aufnehmen, denn perspektivisch geht es ja zu einer Schuldenunion und wenn wir jetzt halt Haushalt und und ja sparen, dann sind wir die Dummen, denn letzten Endes spielt theoretisch, machen ja alle Schulden. Deutschland wäre also der Gekniffene, wenn sie es jetzt nicht tun würden.
1: Genau, also in dem Moment, wo, der, wo die Arbeitshypothese die ist, dass wir unsere fiskalpolitische Souveränität sowieso abgeben werden und alle Schulden in einen Topf geworfen werden, dann ist genau das, was Sie sagen, dann die richtige Konsequenz. Dann müsste man tatsächlich dem Finanzminister raten, die Schuldenbremse auszusetzen, anders zu interpretieren, wie auch immer. Und dann peu à peu die Verschuldung relativ zur Wertschöpfung etwas ansteigen zu lassen und eben nicht auf Steuererhöhung zu setzen, sondern das eben anders hinzubekommen. Hätte man natürlich mal besser schon vor drei Jahren machen sollen, weil da waren die Zinsen bei null. Jetzt ergibt sich mhm. daraus natürlich eine höhere Zinslast. Ähm, also ich habe die These auch schon vor drei Jahren vertreten, hat sich keiner angehört. Inzwischen wird der Spaß natürlich ein bisschen teurer, leider. Aber auch, natürlich auch nur temporär. Ich möchte wetten, in 18 Monaten hat sich das auch wieder deutlich moderiert.
0: Was, haben, was können wir denn momentan auf kurzfristige Sicht in Deutschland tun? Wir lesen überall, Deutschland braucht ein neues Geschäftsmodell. Sie haben es schon angesprochen, ähm, die Autoindustrie. Tut sich schwer, ist ein wichtiger Wertschöpfungsfaktor äh, in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für Deutschland. Die Wertschöpfung wird tendenziell weniger werden. Wie sieht ein neues Geschäftsmodell für Deutschland aus?
1: Wahrscheinlich etwas dienstleistungslastiger. Also ne, wir, wir produzieren ja noch sehr, sehr, sehr viel in Deutschland. Äh, wahrscheinlich werden wir uns daran gewöhnen müssen, ein bisschen davon abzugeben und etwas dienstleistungsorientierter zu werden. Aber ansonsten bin ich jetzt kein Freund davon, wenn der Staat sagt, diese Branche ist strategisch relevant und die Branche ist relevant und dann gibt es Förderprogramme. Der Staat weiß auch nicht immer alles. Und eigentlich ist das sogar vielleicht ein bisschen Anmaßung von Wissen zu sagen, wir fördern Branchen besonders stark, wir legen strategische Felder fest, wo wir besonders gut sein wollen, in der Hoffnung, dass dann das abstrahlt auf die ganze Volkswirtschaft. Fakt ist, wir hatten noch seit dem Zweiten Weltkrieg andauernd Strukturwandel. Also es wurde ja immer wieder das Geschäftsmodell Deutschlands neu erfunden. In den 50er Jahren ganz viel Kohle und Stahl. Ab den 70ern hat das auch keine große Rolle mehr gespielt. Das ist ja normal. Und so ein, so ein Wandel findet am besten statt im Wettbewerb. Wenn, wenn man anfängt abzuschotten, wie Franzosen das auch viele Jahre gerne gemacht haben, wie auch Japan das viele Jahre gerne gemacht hat, das hilft eigentlich gar nicht. Danach ist man noch weniger wettbewerbsfähig. Und dort, wo wirklich was Positives passiert, was Spannendes passiert, der Zug ist trotzdem abgefahren. Und insofern, glaube ich, ist der Staat ja nicht gut beraten, in, in Bildung zu investieren, Grundlagenforschung. Da sind wir auch nach wie vor richtig gut. Also wenn man sich auch mal Patente anschaut, wir sind ja nicht blöd mhm. in Deutschland. Also was man ja auch daran erkennt, dass im Bereich KI nach wie vor ganz, ganz viel tolle Forschung in Deutschland stattfindet im Bereich Quantencomputer, Quantenmechanik, Quantenphysik. ist Deutschland immer noch richtig, richtig gut. Auch wenn man den, den Nobelpreis, gut, der Professor ist in Österreich, aber wurde er geforscht in München, der, der Zeilinger, der kürzlich mm. den Nobelpreis bekommen hat. Ähm, es gibt Fusionstechnik, also jetzt nicht mm. Kernkraftwerke, sondern Fusion, was ja eigentlich viel, viel, viel interessanter ist. Da ist Deutschland richtig, richtig gut in der Forschung, auch im Umsetzen, von ersten kommerziellen Ideen. Da gibt es ein paar Startups, die in Deutschland sich da im Moment wirklich sehr positiv hervortun. Also Thema Grundlagenforschung sind wir sowieso noch einigermaßen okay. Vielleicht nicht mehr so wie vor 30 Jahren, aber es geht noch schlechter. Was wir nicht mehr so gut können, ist das Implementieren und das Monetarisieren. Da ja. haben wir, finde ich, Fähigkeiten verloren. Also ne, wir können noch tolle Lehrbücher schreiben, aber wenn es dann darum geht, ja, was mache ich denn damit? Wie kann ich denn damit Geld verdienen? Da fehlen uns dann die Ingenieure, die Physiker, die das dann quasi auch in die Wirtschaft tragen und daraus Geschäftsmodelle, Gesch Produkte, Ideen entwickeln. Und da, da, da müssen wir hin und da fehlt uns vielleicht auch ein, neben dem Thema genug Ingenieure, genug Physiker auch ein bisschen Venture-Capital- Kulturen, mhm. finde ich. Also die, die Möglichkeit, solche Unternehmen dann auch massiv zu finanzieren, also die Amerikaner sind ja nicht so erfolgreich, weil sie immer viel schlauer sind, sondern weil sie dann einfach auch in der Lage sind, mal in mittelmäßig gut Ideen richtig viel Geld reinzupressen und dann Skaleneffekte zu produzieren, wo wir gar nicht hinkommen in Deutschland. Und da fehlt mhm. uns ein bisschen Venture-Capital-Kultur und da könnte der Staat, finde ich, auch hier unterhelfen und das wäre wahrscheinlich viel wertvoller, als dann zu sagen, ich förder ganz explizit die oder die Branche.
0: Wir haben jetzt eine völlig andere Investitionskultur jetzt hier in Europa, speziell in Deutschland, als in den USA. Sie haben es angesprochen, Venture Capital und Venture Capital finanzierte, börsennotierte Unternehmen sind halt in den großen US-Indizes natürlich viel stärker vertreten als jetzt hier in Deutschland. Im DAX sind das vielleicht noch die Unternehmen der der Samba-Brüder. Ansonsten ist da, glaube ich, nichts. Und auch wenn wir uns den DAX angucken, ist es ja sehr viel Old Economy, wenn man so möchte. Ich finde diese Investitionskultur in dem Punkt interessant, als dass wir ja jetzt zum Beispiel erleben, dass der deutsche Staat sich dann sagt, ja, dann wollen wir doch eine Chipindustrie hier in irgendeiner Form ansiedeln und dann gibt es eine Förderung für Intel, eine Fabrik in, ich meine, Magdeburg äh, ist ja, das anzusiedeln. Genau. Ähm, das klingt doch erstmal in Ordnung, oder wie sehen Sie das?
1: Ja, da würde ich tatsächlich Ihnen zustimmen. Der Chip-Bereich ist sehr speziell. Der ist nicht dadurch geprägt, dass ganz harter Wettbewerb quasi Strukturen prägt, sondern immer dann, wenn eine Chipfabrik irgendwo angesiedelt wird, geht das damit einher, dass der Staat, egal ob das in Amerika, in Taiwan, in Frankreich war, gesagt hat, ja, da packe ich auch Geld dazu. Ich sorge dafür, dass Genehmigungsverfahren sehr schnell laufen. Also das wird immer sehr stark staatlich flankiert, Insofern habe ich da sowieso nicht diese ganz klassische Wettbewerbssituation und dann kann man als deutscher Staat auch nur sagen, spiele ich dieses Spiel mit oder bin ich raus? Und wenn man einmal da raus ist, man muss sagen, wenn man hier Fähigkeiten verliert, die kriegt man nicht mehr zurück. Und Deutschland ist beim Thema Chipproduktion jetzt vielleicht von der Anzahl der Chips, die produziert werden jetzt nicht weltweit auf Platz 1 oder 2 oder 3, aber wir haben schon heftige, gute Fähigkeiten. Also wenn man sich mal anschaut, im, im Leipziger, im Dresdner Raum, was dort an ja. Chipindustrie vorliegt, was da für eine Qualität auch anliegt, und jetzt demnächst auch in Magdeburg und auch im, im schwäbischen Bereich bei Bosch, es gibt überall so Cluster mit teilweise ganz erstaunlichen Fähigkeiten und das will man ja nicht aufgeben und insofern habe ich da schon Verständnis, wenn der Staat auch mal ein paar Milliarden Euro in die Hand nimmt, um dann nochmal eine Riesenfabrik auch nach Deutschland zu holen, die sonst anders gelandet wäre, wo auch der Staat dann, der vielleicht der französische oder der japanische Staat ein paar Milliarden in die Hand genommen hätte. Wie mhm. gesagt, das ist eine Sondersituation, da kann ich mit leben. Das ist auch ein bisschen Pragmatismus und pragmatisch zu sein, ist ja erstmal auch nicht immer ganz falsch.
0: Ja, pragmatisch müssen wir vermutlich dann auch an anderer Stelle sein, denn klar, wir haben den Strukturwandel zu gewertigen und ähm, ja anzunehmen. Wir werden eine eher service- und dienstleistungsorientierte äh, Wirtschaftsweise haben auf ja kurz mittelfristige Sicht, aber wir müssen ja jetzt mit den Herausforderungen umgehen, die sich äh, unserer Wirtschaft und unserer Industrie halt stellen. Und da haben wir ja zum einen den hohen Strompreis und jetzt kam eine gute Idee meines Erachtens aus dem Wirtschaftsministerium, den Industriestrompreis zu subventionieren. Das klingt doch erstmal gut.
1: Ja, um den Standort zu stärken oder zumindest nicht weiter zu schwächen. Es klingt das erstmal nicht so falsch. Deutschland hat ja tatsächlich somit die höchsten Strompreise der Welt und das ähm, hat aber natürlich seine Gründe. Und da können wir nicht Grund stolz drauf. Ja, wir haben einfach zu wenig Strom, der hier produziert wird. Wenn wir zu viel produzieren, weil die Sonne scheint oder es sehr windig ist, dann ist das ganz oft in Situationen, wo der Strom gar nicht gebraucht wird. Das heißt, er muss dann ja, er kann ja nicht verschwinden. Er muss dann in die europäischen Netze gepresst werden. Die wollen im Zweifel den Strom gar nicht haben. Also hm. müssen wir manchmal ja so noch Geld zahlen, damit der Rest Europas unseren Strom abnimmt, damit die quasi bereit sind, ihre Kraftwerke runterzuprügeln, damit die Netze nicht instabil werden. Andersherum, wenn bei uns mal die Sonne nicht scheint und es auch windstill ist, so wie heute in Hamburg, dann müssen wir natürlich dann teuer den Strom, auch teilweise Atomstrom aus, aus Frankreich importieren. Und das lassen die sich richtig gut bezahlen. Also importierter Strom dramatisch teuer, exportierter Strom meistens null oder ab und zu auch sogar negativ. Also wir zahlen eine Prämie, dass einer den Strom noch nehmen will. Und das ist ein Thema, was natürlich die nächsten Jahre noch größer wird, in dem Sinne, dass wir die Grundlastfähigkeiten deutlich reduziert haben. Wir haben Kernkraftwerke abgeschaltet. Ich habe 36 Reaktoren in der Summe die letzten Jahre. Das war auch irgendwie eine Meisterleistung, wo man, glaube ich, in 20 Jahren den Kopf drüber schütteln wird. Wir haben Kohlekraftwerke ausgeschaltet, eigentlich ganz okay erstmal, hat aber keinen Klimaeffekt können wir vielleicht gleich noch drüber reden, weil die Emissionsrechte ja nicht stillgelegt werden. Also dann werden halt in Ungarn oder Frankreich ähm, Kohlekraftwerke länger laufen gelassen, weil die Rechte ja noch da sind. Ähm, und wir verlassen uns immer mehr auf einen Strom, der nicht dann geliefert wird, wenn die Nachfrage hoch ist, sondern wenn das Wetter sagt, heute liefere ich mal viel Strom. Und das nee. wird das wird strukturell zu tendenziell noch höheren Strompreisen führen, weil wir dann immer quasi die Lücke, die sich ergibt, Teuer füllen müssen mit Importen aus dem Ausland und Exporte, die es auch dann gibt, werden nicht gescheit bezahlt. Und das ist ein strukturelles Thema und das kann man natürlich dadurch lösen, dass man sagt, Strom wird subventioniert, damit das nicht mehr so weh tut. Man hätte auch von vornherein darauf kommen können, dass wir mehr Grundlast brauchen und äh, mhm. die fehlt uns jetzt. Aber diese, das war eine politische Entscheidung und die ist auch ehrlich gesagt ja schon vor. Elf Jahren oder so getroffen worden. Das war auch nicht, nicht die aktuelle Regierung. Die hat das natürlich oder sie hätte das mitgetragen, aber wie auch immer, das ist jetzt alles vorbei und da müssen wir mit umgehen. Und insofern ist dann eine wieder pragmatische Lösung, die zu sagen, lass uns dann den Strompreis subventionieren. Aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen verrückt, dass es dann überhaupt so weit kommen musste.
0: Ja. Ja, das stimmt natürlich. Wäre aber ein probates Mittel, denn wir erkaufen uns ja Zeit, wir subventionieren den Industriestrompreis, können dann halt sagen, wir fahren die erneuerbaren Energien halt weiter hoch. Die äh, deutsche Regierung hat ja auch ähm, vor ein oder zwei Jahren ein großes Wasserstoffprogramm aufgelegt. Groß muss man jetzt natürlich in Relation setzen, Es sind glaube ich 10 Milliarden, 9 Milliarden. Aber wenn wir das halt weiter hochfahren, dann gelingt ja der grüne Wandel und wir haben wieder einen niedrigen Strompreis und wir haben ein neues Geschäftsmodell. Denn Deutschland kann ja zu den vielleicht Wasserstoffnationen, die wir ja weltweit schon haben, aufschließen und so könnte das doch ein Weg sein, den Strukturwandel zu meistern oder finden Sie
1: nicht? Ja, finde ich plausibel, aber dann müssen wir das Thema Speicherung angehen. Also gerade in dem Moment, wo wir noch mehr auf erneuerbare Energien setzen, was ja erstmal sehr sympathisch ist, dann muss ich aber schon auch akzeptieren dass ich eigentlich eine relativ stabile Nachfrage nach Strom habe und eine wahnsinnig flatterhafte Produktion von Strom. Und Strom muss dann gespeichert werden, damit ich quasi wieder Angebot und Nachfrage sinnvoll zusammenbringe. Und da haben Sie das Thema Wasserstoff angesprochen, aber dann muss man eben auch diese Kapazitäten schaffen. Dann muss ich darüber nachdenken, ja, wo sind denn die Kavernen, wo ich Unmengen von Wasserstoff speicher, wo sind die Pumpspeicherkraftwerke, wo ich quasi, wenn ich zu viel Strom habe, Wasser hochpumpe und es wieder runterlaufen lasse durch Turbinen, wenn ich zu wenig Strom habe. Dann kann man nochmal durchrechnen, wie groß müssen die Kavernen sein für Wasserstoff? Wie groß, wie viele Pumpspeicherkraftwerke brauche ich dann in Deutschland? Oder muss ich in Norwegen ein paar Täler fluten? Das, man kann ja über alles reden, aber am Ende ist das Mathematik. Das ist relativ klar. Ich brauche dann 70 große Pumpspeicherkraftwerke. Ich brauche Unmengen an Kavernen, die es überhaupt noch gar nicht in dem Umfang gibt in Deutschland. Da muss man ja mal anfangen. Und diese diese Planung, die auch sehr hart einfach mal Sachen abarbeitet, die erkenne ich mhm. nicht. Also ich finde immer, da werden Visionen in den Raum gestellt, die total charmant sind, aber jeder, der ein bisschen physikalisches Grundwissen hat, der merkt sofort, boah, so richtig passt das aber nicht zusammen. Mhm. Und das ist ja das Problem in Deutschland. Wir wollen doch seit 20 Jahren schon alles gut machen und besser machen in dem Bereich. Das EEG ist doch jetzt keine Erfindung der letzten drei Jahre. Ich glaube, das war Tritin mhm. im Jahr 2000 oder so ungefähr. Haben wir es denn seitdem geschafft, unseren CO2-Fußabdruck deutlich zu redu reduzieren? Eigentlich nicht. Also dafür, dass wir so viel Geld schon in die Hand genommen haben, ist so wenig passiert. Also diese Effizienz politischer Maßnahmen, die müssen wir hinterfragen. Es ist super, wenn man Haltung zeigt, wenn man auch Visionen hat. Man darf auch Visionen mhm. haben, muss sie auch haben. Aber dann man muss schon auch rechnen. Und da finde ich manchmal, dieser allerletzte Schritt, dann noch konsequent Sachen durchzudrücken, mhm. äh, Aufgrund physikalischer Notwendigkeiten. Da, da fehlt mir so ein bisschen manchmal der Wille. Und ich glaube, da können wir noch besser werden in Deutschland.
0: Ja. Haltung gezeigt hat ja die deutsche Bundesregierung auch, was jetzt so Atomausstieg, Kohlekraftwerkausstieg äh, angeht. Wir sparen CO2 ein. Ist doch super.
1: Ja, hört sich toll an. <lacht> hat nur einen Haken. Also erstmal sehr sympathisch mit der Zeit, Kohlekraftwerke auszuschalten, sie vielleicht auch sich. Gaskraftwerke zu ersetzen oder natürlich noch auf andere regenerative Energien zu setzen, wenn man dann gleichzeitig Speicher hat, hatte ich ja gerade schon angesprochen, aber in Deutschland, in Europa werden Emissionen am Ende ja gedeckelt, gesteuert, kontrolliert über den Emissionshandel. Jedes deutsche Kohlekraftwerk, was Kohle verbrennt und damit am Ende Strom produziert, darf das ja nur, wenn für jede Tonne CO2, die aus dem Schornstein geht, ein Emissionsrecht gekauft und still gelöscht wird, also gelöscht wird ist in dem Fall der richtige Ausdruck. Und ähm, dann ist es weg und die Zahl der Rechte ist begrenzt und damit ist eigentlich jetzt schon politisch vorgegeben, wie sich der Reduktionspfad in Europa darstellt, weil ja auch die Anzahl der Rechte immer weiter zurückgeht. So weit, so gut. Wenn wir jetzt in Deutschland Kohlekraftwerke ausschalten, was passiert dann mit dem Recht? die E.ON hat im Zweifel ja die Rechte schon gekauft. Oder sie wird sie zumindest in Zukunft dann nicht mehr kaufen. Aber die sind ja noch da. Die werden Entweder die sind schon da, weil sie schon begeben wurden. Oder es kommen ja jedes Jahr auch wieder neue Rechte dazu, die dann von Staaten verauktioniert werden. Dann muss die E.ON diese Rechte nicht mehr kaufen. Aber sie werden ja noch angeboten. Hm. Und sie werden eben nicht gelöscht, von wem auch. Und damit habe ich ja keine Emission eingespart. Weil irgendeiner in Europa wird sagen, hey, prima, da sind jetzt ja gerade ein paar Rechte aufgetaucht, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Und die nutze ich jetzt, um meine Kohlekraftwerke hm. länger laufen zu lassen. Das heißt, dadurch, dass wir Kohlekraftwerke bei uns ausschalten, subventionieren wir sogar indirekt noch den Betrieb woanders. Weil dadurch, dass die Nachfrage nach Rechten zurückgeht, geht der Preis wahrscheinlich eher ein bisschen zurück. Das Angebot bleibt gleich. Und klimatechnisch ist nichts, nichts passiert. Ich habe nur den Betrieb woanders noch ein bisschen günstiger gemacht. Das ist absurd. Und äh, das, das wissen eigentlich auch inzwischen viele. Es war auch in der Fatz vor ein paar Wochen ein ganz, ganz mhm. toller Artikel, der das mal sehr schön aufgedröselt hat, diesen, diesen Sachverhalt im Detail nicht ganz einfach zu verstehen. Aber vom Grundprinzip ist es offensichtlich, dass das alleinige Abschalten von Kohlekraftwerken in einer Welt, wo der Emissionshandel die Emissionen steuert, hat erstmal in der europäischen Gemeinschaft dann dann keinen Klimaeffekt. Und ich glaube, das ist noch nicht mal allen Politikern, in der Bundesregierung, klar. Und das ist eigentlich sogar fast ein Skandal, finde ich.
0: Ja, ähm, dort scheint einiges nicht klar zu sein, wenn ich jetzt so unser Gespräch nochmal rekapituliere. Also wir haben zwei ganz wichtige Faktoren. Zum einen, ähm, Deutschland macht keine Schulden, obwohl es eigentlich geboten wäre und die anderen EU-Staaten äh, das ja auch tun und das vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht eine Fiskalunion irgendwann haben werden und dann zeigt Deutschland auf der grünen Seite Haltung unterstützt damit aber die CO2-Emissionen in anderen Ländern und die reiben sich dann die Hände
1: genau so haben Sie gut zusammengefasst
0: das klingt alles sehr erschreckend <lacht> ehrlicherweise wenn wir jetzt die zwei Faktoren äh, uns dann anschauen jetzt wollen wir natürlich äh, am Ende unseres Gesprächs äh, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ja noch Hoffnung geben. Äh, welche Hoffnungen haben Sie denn für Deutschland? Was müssen wir jetzt anpacken und wie kommen wir da raus und wie wird es sozusagen auf kurzfristige Sicht vielleicht positiv enden?
1: Also es wird nicht kurzfristig positiv enden. Das ist eigentlich jetzt ein mhm. Weg, der erstreckt sich über 15, 15, 20 Jahre. Und dann können wir dann vielleicht mittelfristig viele Fehler korrigieren, die wir vorher gemacht haben. Und ähm, was wäre jetzt meine positive Sicht auf die Dinge? Positiv finde ich, dass wir jetzt anfangen, genau über diese Themen zu reden. Wenn man vor okay. zwei, drei, vier Jahren auch mal vorsichtig solche Aspekte angesprochen hat, dann habe ich ganz oft im Freundeskreis, aber auch im Kollegenkreis erlebt, ähm, dass, dass Leute so ein bisschen in Abwehrhaltung gingen, weil man das gar nicht wollte, dass man über diese Probleme spricht. Und ähm, das, finde ich, ist jetzt viel offener geworden, weil auch vielleicht es jetzt noch visibler ist, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich finde, es findet ein viel ehrlicherer Austausch über diese Themen statt als noch vor ein paar Jahren. Und das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass man dann auch wieder konstruktiv damit umgeht, Lösungen sucht, Lösungen findet. Insofern sind wir so die ersten Schritte jetzt gegangen, vielleicht auch gesellschaftlich. Aber da muss noch ganz, ganz, ganz viel passieren. Und wenn das nicht passiert, dann sehe ich auch ein bisschen schwarz für Deutschland. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Hm. Das klingt jetzt nicht so hoffnungsvoll, aber ich denke, Deutschland hat auch in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass, dass es jedenfalls in der Lage ist und die Kraft hat, dort halt auch wieder rauszukommen. Ja,
1: das, das stimmt. Also Stichwort Agenda 2010. Mhm. Da, da, ne, da hatten wir ja schon mal so eine Situation, wo man, merkte, wo man merkte, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Und da gab es damals einen mutigen Bundeskanzler, den man heute sehr kritisch sehen kann aus vielen Gründen. Aber damals, mhm. finde ich, hat er unglaublich mutig, fast schon tapfer und auch gut agiert. Und eigentlich die richtigen Schlüsse, aus den Problemen gezogen und ähm, hat eigentlich fast seine politische Karriere aufs Spiel gesetzt, um diese Wege zu beschreiten, von denen Deutschland noch 20 Jahre profitiert hat. Und mit diesem Mut müssen wir jetzt mal wieder, finde ich, neue Flöcke einrammen und den Weg vielleicht etwas neu justieren.
0: Da bin ich sehr gespannt. Das werden wir natürlich journalistisch äh, auch begleiten, selbstverständlich. Herr Dr. Jasper Neiter, haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht, ich könnte mich stundenlang mit Ihnen weiter unterhalten. Ich hoffe, wir können sie dann auch bald mal wieder auf unserem Kanal begrüßen.
1: Total gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war's mit unserem Talk-Format für diese Woche. Zu Gast war Dr. Christian Jasperneite. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Da würden Markus und ich uns sehr drüber freuen. Und kommentiert fleißig unten unter unserem Video. Bedenkt dabei aber bitte, bleibt fair zueinander und unterstützt euch mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es auch tun möchten. Falls ihr Vorschläge oder Fragen habt, falls ihr einen Gast habt, den ihr schon mal unbedingt hier auf unserem Kanal sehen wollt, für den ihr vielleicht sogar Fragen habt, dann schreibt es uns ebenfalls unten in die Kommentarfunktion. Wir schauen, was wir tun können, um es zu ermöglichen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bewahrt einen kühlen Kopf bei euren Investmententscheidungen und bis nächste Woche. Tschüss.